1: لكن أنا بتمنى على مواطنينا أنه لما نطلع بال بال بالجرد التفصيلية يتطلعوا عليها طيب. لا ندعي أنها كاملة لا ندعي أنه لا يمكن تحسين
2: راضي يطلع. عنها راضي أنت عن هذه الإنجازات حتى الآن
3: خلال عام
1: نعم راضي عني.
3: هيك وصف رئيس الوزراء عمر الرزازة في مقابلة إلو عبر قناة التلفزيون الأردني وصف رضا عن الوثيق اللي نشرتها الحكومة بداية الشهر الحالي وضحت فيها إنه التعهدات اللي أطلقتها الحكومة خلال الميت يوم الأولى من تشكيلها واللي وردت في البيان الوزاري أنجزت منها 29 من أصل 32 تعهد هم ما زالوا قيد التنفيذ حتى اللحظة. قيم الإنجازات الاقتصادية في عهد حكومة عمر الرزاز هو الموضوع اللي راح نناقشه اليوم في الحلقة السابعة للموسم الثاني من برنامج البرلمان والذي يأتيكم من منصة صوت وبيهدف لإشراك المواطنين في السياسات البرلمانية وتوصيل قضاياهم وهمومهم لممثليهم في مجلس النواب شو هي إنجازات الحكومة الاقتصادية وفق وثيقتها اللي نشرتها بعددها رئيس الوزراء عمر الرزاز في مقابلة له عبر التلفزيون الأردني الشهر الماضي لا.
1: الملف الاقتصادي يمكن أهم ما فيه هو الاستقرار الاستقرار الكلي للاقتصاد إحنا اليوم في الجانب النقدي لدينا احتياطي من العمله الأجنبية يزيد عن سبعة أشهر المعيار العالمي هو ثلاثة أشهر فاحنا الاحتياطي الحمد لله الان افضل بكثير مما كان في ذلك الوقت وضعنا المالي وخصوصا بعد اقرار قانون الضريبه الحمد لله ايرادات الضريبه والتهرب الضريبي ماشيين عليه والارقام مشجعه جدا التغير في طبيعه الاقتصاد عم عم تعطينا التحدي والفرصه الى الانتقال بهيكل المالي السياحه ارقامها مشجعه جدا في زياده حقيقيه عم تشعرها الناس خصوصا في في المحافظات اللي فيها مواقع سياحيه في ارقام هائله خصوصا سهلتها شركات الطيران الجديده التي تقل سياح بأسعار زهيدة تصديرنا إلى الخارج زاد 13% عدد الشركات المسجلة ورؤوس أموالها بازدياد
3: بالمقابل مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عمر قرقيش بيحكي إنه الأرقام اللي قدمتها الحكومة في الوثيقة واللي صدرت مؤخرا تتضارب مع واقع الأرقام على أرض الواقع
0: على ارض الواقع على المؤشرات كلها سلبية على ارض الواقع حتى الايرادات الضريبية جاءت يعني والحكومة دائما تعتمد عنها والجميع بيعلم انه احنا موازنتنا تشكل فيها الايرادات الضريبية حوالي 70% من ايرادات ال... 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 الكلية حتى الايرادات الضريبية في اول ثلاث شهور او او اربع شهور من السنة 2019 انخفضت عنها لعام 2018 هذا يدل على ايش على الكساد يدل على انه الاسواق عمالها بأدنى مستوياتها دلاله على انخفاض الارباح لدى الشركات هذه كلها مش مؤشرات يدل على انه في هناك حقيقه ارقام مضلله بتقدمها الحكومه
3: نائب الملك الأمير الحسين بن عبد الله الثاني واللي ترأس جانب من جلسة مجلس الوزراء الشهر الحالي لمتابعة خطط عمل الحكومة حول تشغيل الشباب واستثمار طاقاتهم قال خلال لقاء في الحكومة
2: يعطيكم العافية جميعا بداية بوصل تحيات جهات سيدنا وأمرني أتابع معكم اليوم بعض المواضيع المهمة وأتابع معكم خطط عمل الحكومة بموضوع تشغيل الشباب واستغلال أو بالأدق استثمار طاقاتهم تحقيق أهدافنا بتبني فكرة جديد وأساليب غير تقليدية للنهوض بالاقتصاد الوطني وعلينا أن نرتقي بمستوى الخدمات اللي بتمس كل مواطن وبالأخص ملف النقل العام وحاب أسمع منكم اليوم وبالتحديد عن استراتيجية الشباب اللي راح يتم اطلاقها في الايام المقبله. خطط النهوض بمراكز الشباب، واشراك الشباب في صنع القرار. تمكين الشباب للحصول على فرص عمل داخل وخارج المملكه، مثل برنامج انهض وخدمه وطن. تنميه السياحه، تطوير البنيه التحتيه للقطاع، نتائج أردن جنه. واخر شيء خطط الحكومه لجذب الاستثمارات واعاده الثقه بالاقتصاد الوطني.
3: رئيس الوزراء عمر الرزازة في مقابلته عبر التلفزيون الأردني قال أن الحكومة تعهدت في عام 2019 بإضافة 30 ألف فرصة عمل جديدة لكن هل تم تنفيذ هذا التعهد؟ نسمع الجواب من رئيس الحكومة
1: البطالة الاقتصاد الأردني يولد لحاله بحكومة وبدونها يولد حوالي 35, أو 35 ألف فرصة عمل إحنا بال 2019 تعهدنا بمضاعفة هذا الرقم من 30000 ل 60000 فرصه عمل اضافه 30000 فرصه عمل جديد نعم. وماشيين احنا بهذا الاتجاه اليوم احنا بشهر 6 بنص السنه خلصنا نص هذا هذا الرقم نعم. هل هذا كافي مقارنه بايش انا عندي بطاله تتجاوز ال 300000 نعم. عاطل عن العمل نعم فمن هذا المنطلق هي نقطه نقطه في في هذا ولكن اذا ركمنا بهذا التوجه وحسننا مدخلات سوق العمل واحللنا العمال الـ الـ الاردنيه مكان الوافد و و وسنصل ان شاء الله
3: لكن هل الارقام هاي حقيقيه بيعلق النائب قرقيش على حقيقه ارقام فرص التشغيل ونسب البطاله وبفسرها.
0: طب نيجي نتحدث عن معدلات البطاله البطاله كانت عند مستوى يعني راح نتحدث على الارقام الرسميه هل مش الارقام علما يعني ما زلت مصر على انه الارقام الرسميه مضلله وليست حقيقيه هناك ارقام اعلى من ذلك بكثير بالذات فيما يتعلق بمساله البطاله تتحدث الحكومة عن انه هناك بطالة حوالي 17.5%، لا حقيقة البطالة بالتقارير الدولية ومنظمات العمل و والآخره بتقول تتحدث عن 19% و وين التشغيل يتحدث و و و و عمل وين راحت و و و و و و و و و و و في عمل و و و في و و و و عمل في عام 2018 لتاريخ اليوم طبعا في و يعني بمعنى الأربعة عشر ألف ما نشكلوش نسبة بحدها الأقصى عشرين في المية من أعداد الخريجين فقط نساني واحدة طيب الخريجين السابقين اللي عندي ما يقارب ال وخمسين ألف العمل فيه وهذا موجودين في ديوان الخدمة المدنية شو صار معاهم ما دول إذا بجيجي نتحدث عن مسألة مهمة جدا وأنا بالنسبة لي هاي بركز عليها دائما وبهم إن يعني المواطن يعرفها حتى نكشف الحقائق
3: مدير برنامج راصد عمر النواسي وفي تقريرهم رزاز ميتر حول أداء الحكومة خلال عام على تشكيلها بيوصف أرقام فرص التشغيل والتوظيف بأنها أرقام تحتوي على الكثير من المغالطات بالاستناد على تصريحات أعضاء من الحكومة نفسها واللي تناولت أرقام مختلفة للتشغيل
4: نتحدث عن تقريبا اختلاف في تصريح لمثلا الناطق الرسمي في شهر اذار وفرت الحكومه في اول ثلاث اشهر 3500 فرصه عمل بينما في شهر ايار قالت ان الحكومه وفرت 10000 فرصه عمل هذا يعني هناك غاب وهناك فجوه كبيره في الشهر شهر الرابع اي ان الحكومه وفرت 6500 فرصه عمل هل هذه الارقام منطقيه؟ هل هذه الارقام حقيقيه؟ كيف لنا كمراقبين؟ لا اريد ان اتحدث كراصد لا اريد ان اتحدث كمواطن طبيعي، كيف لي كمواطن ان اتاكد من هذه الارقام؟ اين هي فرص العمل؟ اين تم توظيف الشباب والشابات؟ يستطيع النواب ايضا ان يدلوا بدلهم في هذا الاطار من خلال توجيه اسئله وهو وهو ما كفله الدستور الاردني للساده البرلمانيين والبرلمانية ان يوجهوا اسئله ما هي فرص العمل التي تم توفيرها وهل هي ضمن الحد الادنى للاجور هل هي ضمن سقف الضمان الاجتماعي الموجود في الاردن
3: وهذا بيقودنا لحقيقه الارقام اللي وردت في وثيقه الحكومه واللي اعلنتها بالتفصيل وهون بيوضح
0: مقرر لجنه الاستثمار
3: والاقتصاد قرقيش ارقام اخرى
0: نتحدث عن معدلات النمو معدل النمو تتحدث, تتحدث عن 2 الدوله تتحدث على 2% وهي اعلنت في برنامج هين راح تكون ما بين 2% و 2.4 بالعشره ل 2.7 اذا هي ثبتت على 2 اذا ما فيش معدل نمو باقي كما هو بل بالعكس انخفضت قيمه وحتى الحكومه بتعلن انخفاض يعني الان نتحدث بجوز على 1.8% يعني اقل مما كان هو مرسوف نتحدث الان عن حجم المديونيه عندما استلمت حكومه الرزاز كانت مديونيه الدوله الاردنيه ما يقارب حوالي 27 او 26 نص مليار دينار اردني ما يقارب يعني 38 مليار، اليوم نتحدث عن 40 مليار دولار، نتحدث عن 29 مليار دينار اردني، اذا ارتفاع حجم المديونيه.
3: ويضيف ايضا قراقيش حول العبء الضريبي بقوله
0: عندما جاءت حكومه الدكتور عمر الرزاز وانا الرجل بحترمه كشخص لكن نحن نتحدث عن برنامج اقتصادي، جاءت جاءت بخلينا خلينا نقول بعنوان كبير، تحدثت عن انه في هناك العبء الضريبي. كانت تتحدث عن إن انه العبء الضريبي يشكل في الاردن مالس تقريبا نسبة 26.5% في المية وهذا رقم حقيقي ما بين ضريبه الدخل وضريبه الضريبه المباشره على السلع او او الضمان الاجتماعي. جاءت بالعنوان الواضح قالت انا بدي اسعى لتخفيض هذا العبء حتى انه اقلل الكلفه على المواطن، ماشي هي من شهر 6 وإحنا بشهر 6 يعني بنحكي 12 شهر على عمر الحكومه، كم الان العبء الضريبي؟ الان العبء الضريبي 27.5% ونص. زاد 1%، لم ينخفض.
3: الحكومة أعلنت في تقريرها عن ارتفاع نسب الاستثمار وفق التقرير ارتفع حجم الاستثمار الكلي خلال الربع الأول من عام 2019 بواقع 207 مليون و300 ألف دينار مقارنة مع 196 مليون و800 ألف دينار خلال الفترة نفسها من عام 2018 لكن هاي الأرقام بفندها النائب قرقيش
0: بقوله لانه انت تعلم انه هناك المواطنين اليوم خلنا احكيها باللغه البسيطه يعني ولغه مواطننا واحنا كلنا جزء من هذا الوطن انت بتعرف انه اليوم في اغلبيه المواطنين قاعدين بالجوله القروض فلما بده على بنك ولا بده يروح لمؤسسه استقراض وكذا كون قال له جيب لي اثبات انه عندك سجل تجاري بروح بسجل شركه راس مالها 1000 دينار و2000 دينار الحكومه بتعتبر تسجيل الشركات هذا مؤشر للنمو عداد الشركات هي مش مؤشر هي دلاله على انه يعني تسجيل بهذه الشركات هي ارتفاع المديونيه لدى المواطنين لكن هل حقيقة هذه الشركات على أرض الواقع اشتغلت؟ هل قامت بتشغيل أيدي عاملة؟ هل قامت بتشغيل أردنيين؟ هل حققت موارد؟ قد ايش حجم الصادرات؟ فاتورة الصادرات عند الأردن انخفضت عن ما ما سبق من العام الفائت.
3: رئيس الوزراء الرزاز تحدث فعلا بشكل واضح عن ازدياد عدد الشركات فعلا، لكن السؤال: هل هذا كان أحد مؤشرات قياس ارتفاع لسبب الاستثمار؟
1: تصديرنا الى الخارج زاد 13%، عدد الشركات المسجله ورؤوس اموالها بازدياد
3: لكن السؤال اللي بيطرح، كيف بقيم المواطن الانجازات الاقتصاديه في عهد حكومه عمر الرزاز؟ اجرينا استفتاء بين عدد من المواطنين وكان جوابهم
0: والله يا حكومه الرزاز انها مش مش كثير يعني. يعني مش اكيد يعني حكومه يعني الدور هيك دور هيك مش عارف ايش الصحيح. وسلامتك والله خيوه فاشلة مش إنجازات
1: دمر الشعب باختصار يعني. أنا بالنسبة للرزاز ولا عمل أي شيء وأنا بحكيلك بالنسبة لي مكابر ولا عمل أي حاجة بس آه. دمر الشعب ودمر طلاب هالليل التوجيه من ناحيه تعليميه، اذا ما فيش ناحيه تعليميه مش راح تكون في ناحيه اقتصاديه، هو دمر الاساس التعليم التعليم نزل صفر، الاقتصاد راح ينزل تحت الصفر، سلام الثوره.
2: رايي في حكومه الرزاز من ناحيه الوضع الاقتصادي، حكومه الرزاز حاليا صار تقريبا سنه وشهر للاسف ما راينا اي تطور من الناحيه الاقتصاديه كمواطنين، بالعكس القدره الشرائيه عند المواطن انخفضت عن اول بشكل كبير جدا. حتى الضرائب الجديده اللي تم فرضها او الرفع والزياده اللي قاعدين بنشوفها بالفتره الحاليه للاسف قاعده بتاثر بشكل سلبي جدا والدين العام حسب اخر تصريحات للحكومه احنا قاعدين بنشوفه ارتفاع كمان عن اول فللاسف احنا ما بنشوف اي تحسين على موضوع الوضع الاقتصادي ما بنشوف الا استخدام جيب المواطن كوسيله لجلب الضرائب والرسوم منه واعطائها لاشخاص اخرين
3: امام هذا التضارب في الارقام حول الانجازات الاقتصاديه واستياء مواطنين من السياسات الاقتصاديه شو هو دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي اتجاه مساءله الحكومه حول حقيقه هذه الارقام الاقتصاديه بجاوبنا عليها
0: النائب قرقش احنا قمنا يعني ذات لجنه الاقتصاد ولجنه الماليه يعني كوننا يعني انا مقرر اختصار لوضع لجنه الماليه حقيقه وليس يعني بدنا احنا يعني عقدنا اكثر بجوز من عشر اجتماعات مع الفريق الاقتصادي وطالبنا وسالناهم سالناهم عن حقيقه هذه الارقام وعن دقتها وعن بعض المؤشرات اللي صدرت وما هي الخطط الحكوميه القادمه وما هو النهج اللي ستقوم عليه من اجل تحسين بيئه الاستثمار أو دائما الاجابات هي كلام انشائي كلام انشاء إجابات انه احنا سنعمل سنقوم هناك في نيه قمنا ب... يعني حتى يعني بتذكر جمعنا قبل اشهر قليله كان في انه مؤتمر لندن يعني مؤتمر لندن عادت الحكومه كانها كان رجعت ب زي ما باجمال محمله وهم يقولوا وعدنا ب 3.5 مليار وفي مشاريع قادمه وفي وفي
3: أما عمر النوايسي فبأكد أنه على المجلس أن يقوم بدور المتمثل بمراجعة الوثيقة ومساءلة الحكومة
4: بكل بساطة كما تحدث ساعة النائب يستطيع أي نائب أن يأتي بهذه الوثيقة وأن يطلع عليها وأن يستفسر عن المعلومات الواردة فيها حتى لو ان الدوره الاستثنائيه لا يجوز مناقشه مم. اي موضوع خارج ما ما جاء في الاراده الملكيه السعوديه لان النائب ما زال يمتلك حتى اثناء العطله يمتلك توجيه السؤال، توجيه مم. توقيع المذكرات وحتى يعني في هذه الفتره هناك 14 يوم اللي هي الفتره القانونيه للاجابه عن الاسئله النيابيه فبامكان النواب توجيه الاسئله حول ما ورد في هذه الوثيقه وعقد الاجتماعات التشاورية مع <تصفيق> الحكومة، واحنا كمؤسسات مجتمع مدني في الحقيقة علينا دور بإعادة اه 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 تمحيص وتحليل ما جاء في هذه اه الوثيقة، أو أنا من خلالك يعني بدعو جميع من له اختصاص فيما ورد في هذه الوثيقة <تصفيق> أن يقوم بتحليلها، هذه معلومة مفتوحة للجميع، <تصفيق> يجب على الجميع أن يتكاتب، لسنا جميعاً ضد الحكومه بالعكس اذا خرجت الحكومه واثبتت لنا بالبيانات والادله والواقع الحقيقي ان هذه الارقام الحقيقة. صحيحه سنرفع لها القبعات ونقول لها شكرا وهذا مبتغانا جميعا نحن ونواب جميعا ومؤسسات مجتمع مدني
3: اذا ما الذي سيقوم به مجلس النواب حيال الوثيقه اللي اصدرتها الحكومه حول انجازاتها بيوضح النائب قرقش
0: لكن يجب أن نبقى متابعين مع هذا ويجب ان نطلب من خلال يعني، احنا بنجلس كان حديث بين كزملاء انه احنا راح ندعي الحكومه او الفريق الاقتصاد تحديدا الى جلسه خاصه نتحدث فيها عن هذا التقرير وعن مدى دقته ومدى مصحه المعلومات اللي وردت فيه واذا كانت هذه المعلومات يعني اقنعتنا على ارض الواقع كانت صحيحه فاحنا معاها لكن اذا هي واحنا انا فعليا انا بقول لك انا بعتبر انه هذه الارقام مضلله يعني في منها صح لكن مع ذلك بقول واذا كانت الارقام عكس ذلك فأحنا لن نتوانى على أنه راح نطلع ونقول للناس أنه ما جاءت به الحكومة في تقريرها يخالف الواقع وهو يا أرقام مضللة ومن الحكومة تكذب مع الناس مشكل أنه نقول الحكومة تكذب لأنه أنا لما بدي أجي أطلع أخرج للناس وأقول لهم أنه أنا عملت كذا الأصل أنه أكون عملت أما إذا أنا أطلع فقط والله بدي أقول لهم والله عملت وعملت في النهاية المواطن إحنا قاعدين نشوف يعني قاعدين نشوف في نهاية الأمر
3: وضع هذه المؤشرات الاقتصادية في الوثيقة اللي أعلنتها الحكومة بحاجة للجنة وطنية لمراجعة مؤشرات الاقتصاد وفق مدير برنامج راصد عمرو نوايسة
4: خلينا في البداية قبل ما ندخل في موضوع التقارير خلينا نؤمن تماماً أنه في عندنا مشكلة المشكلة من جانبين الجانب الأول مشكلة التخطيط والبناء والاستراتيجية والجانب الثاني هو مشكلة التنفيذ والرقابة والمتابعة م. هاي المشكلة أو هذول الجانبين إذا ما تم إعادة هيكلة المسؤولين عن الوضع الاقتصادي لا أتحدث هنا فقط عن الفريق الوزاري م. أتحدث أيضا عن لجنة الاقتصاد والاستثمار م. في مجلس النواب في مجلس الأعيان في النقابات في الأحزاب في أصحاب المصلحة في غرف التجارة في الصناعة يجب أن يكون هناك فعليا لجنة وطنية عندما اتحدث عن وطنية لا اتحدث عن حكومية ابدا، عن الوزراء يكونون اعضاء في هذه اللجنة مع النواب والاعيان واصحاب الراي والاختصاص في هذا. هذه اللجنة اذا ما تم تشكيلها ودرست الواقع بطريقة علمية ومنهجية واعتمدت على مؤشرات وارقام كما تحدثت سابقا، قد يكون هناك تضليل، انا لست مختصا في الشان الاقتصادي ولا ولا احكم انها ارقام مضللة ولا احكم انها ارقام خاطئة. لست مختص، يعني أصحاب الاختصاص هم الأدرة في هذه الأرقام والحكم عليها.
3: قبل أشهر قسم رئيس الحكومة عمر الرزاز المجتمع لفئتين: الفئة المتفائلة والفئة المتشائمة. لكن السؤال اللي بيطرح في نهاية الحلقة كيف للمواطن إنه يبني تفاؤله في ظل مؤشرات اقتصادية عديدة بيقرأها نواب بأنها غير حقيقية وفي ظل سياسات اقتصادية ضريبية أرهقت دخله المحدود؟ في نهاية الحلقة السابعة هي تحيات فريق برنامج البرلمان من منصة صوت صبرين طه من التحرير تيسير قباني من الإخراج الصوتي كنت معكم في الإعداد والتقديم هبا